1: so einen schönen guten Morgen heute am 27. Oktober der letzte Sonntag des Monats und die Zeit wurde umgestellt. Heute Nacht konntet ihr eine Nacht länger schlafen. Dafür wird es dann früher dunkel. So ist es halt. Und Stefan Ort ist bei mir. Er ist Bestseller-Autor, war mehrmals platziert auf der Spiegel Bestsellerliste und hat ein tolles Buch herausgegeben. Er war im vergangenen Jahr als Couchsurfer unterwegs in China und da war er drei Monate. Was er dort alles erlebt hatte und dass er einen Hund essen musste. Ich mir mir blutet das Herz immer noch, als ich das gehört habe. Aber so ist das halt in China. Das erfahrt ihr alles bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen.
0: Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com. RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Stefan
1: ist da. Moin Stefan. Ja, guten Morgen. Hallo. Hamburger in Münster aufgewachsen und im Wuppertal Journalist bei Spiegel Online. Und dann hat der Jung gesagt als 36-Jähriger, ich mache mein eigenes Ding. Genau so war es, ja.
2: Ich hatte einen ganz tollen Job in Hamburg tatsächlich als Redakteur, aber habe dann gekündigt, um mich einfach nur noch auf Reisebücher zu konzentrieren. Und bis jetzt kann ich sagen, das war absolut
1: die richtige Entscheidung. Ja, und du warst bei Spiegel Online, ja, die ja oft zitiert werden und ja irre, äh, auch ein irres Medium ist. Und jetzt hast du mehrere Bücher schon herausgegeben. Wie viel insgesamt? Insgesamt sind es neun Bücher inzwischen, wenn man zwei Bildbände mitzählt, für die ich äh, die Texte geliefert habe. Mann, und dann kam die... China. Mann, Mann, Mann. Dass da überhaupt Couchsurfing erlaubt ist, das wundert mich. Ja, es ist
2: tatsächlich ähm, kein riesengroßes Phänomen. Also man findet nicht so leicht Gastgeber wie in anderen Ländern. Es gibt nicht so viele Mitglieder insgesamt. Aber ich glaube, es ist einfach noch zu klein, um irgendwie bei der Regierung äh, Aufsehen zu erregen, dass man da irgendwelche Ängste hat, dass da aufgehörische Tendenzen entstehen können mit zu viel Kontakt mit Ausländern. Also es ist einfach kein so großes Ding, dass es schon zu den blockierten Webseiten gehört inzwischen. Also die Seite ist offen äh, erreichbar. Es ist ein bisschen halblegal tatsächlich, weil man sich offiziell innerhalb von 24 Stunden registrieren muss bei der Polizei, wenn man bei Privatleuten unterkommt. Und das macht kaum jemand, weil das nur komische Nachfragen ergeben könnte. Also dadurch ist es schon so ein bisschen äh, ja, ein, ein Grenzfall, ob es erlaubt ist oder nicht. Aber ernsthafte Probleme hat meines Wissens äh, da noch niemand bekommen. Du warst ja drei Monate da, dass sie überhaupt erlauben, drei Monate äh, im, im Land zu bleiben. Ja, das war stark geschummelt beim Visumsantrag, muss ich allerdings sagen. Also das äh, geht nicht anders, wenn man ein journalistisches Projekt hat in einem Land wie China. Mhm. Wenn man da ein Buch schreiben will, das kann man nicht vorher groß ankündigen. Da musste ich auch... Beim Gespräch im Konsulat sagen, also die wussten ganz genau, dass ich Buchautor bin, dass ich Bücher über Iran und Russland geschrieben habe und da habe ich eiskalt gelogen und gesagt, nein, ich plane jetzt kein China-Buch und hm. tatsächlich habe ich dieses Visum
1: dann bekommen für drei Monate. Ja und dass dann während dieser Reise eine Idee entstand, na, ich überdenke nochmal dieses Nein, das kann einem keiner verbieten
0: ja, eins. mein Abenteuer.
1: Stefan Ort heute Morgen bei mir aus Hamburg angereist, Journalist, Bestseller, Autor, Couchsurfing in China. Toll finde ich ja, dass du überhaupt herausgefunden hast, wo man da übernachten kann. Denn die Chinesen, die blockieren ja WhatsApp, Facebook, ich weiß gar nicht, ob es hm. Google da erlaubt ist. Nee, Google ist auch nicht. Auch nicht, abiert. ja. Boah, dass du dann da überhaupt das alles organisieren konntest von Deutschland
2: aus. Also es geht halt über die Webseite couchsurfing.com, die erfreulicherweise eben nicht blockiert ist. Außerdem kommt man mit dem richtigen VPN-Programm, also mit einigen Tricks ka kann man eben schon auf die blockierten Seiten draufgehen. Allerdings wird das auch immer mehr erschwert. Also man muss das sich unbedingt vorher organisieren, dass man ein gute, eine gute App im Handy hat, die einem immer ermög ermöglicht, mhm. auf diese verbotenen Seiten
1: zu kommen. Wie bist du eigentlich durch dieses Land gereist? Äh, zu Fuß oder Motorrad? Wie hast du es gemacht? Es war ganz gemischt,
2: alles, was sich anbot. Also sehr viel mit Schnellzügen tatsächlich, weil die sehr bequem sind und weil da wahnsinnig investiert wurde in den letzten Jahren. Also das funktioniert sehr gut, dass das Hochgeschwindigkeitszugsystem dort. Dann mit Bussen, Flugzeugen, alles, was einfach, ja, was eben jeweils das beste Transportmittel war,
1: um zum nächsten Ort zu kommen. Und diese drei Monate hast du teilweise auch im Hotel verbracht oder warst du wirklich couchsurfing-mäßig unterwegs? Also die meiste Zeit
2: schon war ich wirklich bei Privatleuten äh, in den Wohnungen. Ähm aber man kann das, also drei Monate schafft man das nicht. Gerade ich, ich mache das so im drei rhythmus drei Tage ein Gastgeber, dann geht es weiter zum nächsten und irgendwann nach fünf, sechs, sieben Besuchen nutzt sich das ab. Man ist nicht mehr so frisch, man ist nicht mehr offen für äh, für jemanden Neuen, den man da dann komplett äh, neu kennenlernt. Also ich musste schon mal Pausen einlegen, dass ich, ich schätze mal so 15 Prozent äh, der Reise habe ich etwa in Hotels auch übernachtet.
1: Und hat sich eine Couch-Surfer- Vermieterin, auch mein in dich verliebt? Ähm... Das Soll ich Musik spielen? <lacht> es, gibt eine,
2: es gibt eine Episode mit einer chinesischen Polizistin, die auch im Buch vorkommt. Kommt äh, gleich das nachher. Ich, ich komme ich, ich, so ich, ich, komm gleich,
1: komm gleich darauf zurück, Keine Angst, Musik, dann haben wir Halbinfos und dann kommen wir darauf, spannend wird's.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich habe es Ihnen eben versprochen, denn Stefan frage ich jetzt, was mit der Polizistin war in China. Da sieht die da so einen Jüngling, gerade mal 40 Jahre jung, hochgewachsen, gut aussehend und natürlich, du bist ja ein Exot für die Menschen in China. Ja, das
2: merkt man halt schon immer mal wieder und das kann, glaube ich, jeder männliche Expert auch bestätigen, der in China unterwegs war, dass man wirklich eine andere, äh, einen anderen Stellenwert äh, dort hat sozusagen. Als Ausländer gilt man gleich als wohlhabend, äh, äh, als reich sozusagen und äh, hat, hat wirklich äh, auf dem Heiratsmarkt einen äh, ganz anderen Stellenwert. Das, das, das ist schon feststellbar ab und zu, ja.
1: Was war mit der Polizistin?
2: <lacht> ich wollte auswählen. Das hat nicht geklappt. Ähm, ja, die, das war ganz witzig. Die hat mich zuerst kontaktiert in der Stadt Shenzhen, ganz im Süden des Landes. Ähm was ich etwas komisch fand, sie hatte entdeckt, dass ich eben da einen öffentlichen Trip quasi gepostet hatte bei Couchsurfing, wo ich schrieb, ich suche Leute, die einfach mal mir ein Restaurant zeigen oder mir die Stadt zeigen und eine Person hat darauf reagiert und die war Polizistin. Das fand ich erstmal sehr irritierend, ähm, weil ich ja auch als Journalist da unterwegs war und ich wollte, dass das rauskommt, dass ich dort ein Buchprojekt hatte. Ich hatte das Gefühl, jetzt kriege ich so eine Aufpasserin auf den Hals gehetzt ähm, der Verdacht hat sich dann aber bald zerschlagen und später im Lauf der Reise sind wir dann noch mal ein paar Tage zusammengereist und äh, das war dann eine ganz äh, schöne Zeit.
1: Das lassen wir so stehen. So eine Leibwächterin hätte ich auch mal dann gerne gehabt <lacht> bei einer Reise durch China. Vor allen Dingen, sie kennt ja dann die Kulturen und sie hat ja sicher auch einiges über ihr Land dann erzählen können. Es gibt absolut. natürlich die unterschiedlichsten kulturellen äh, Dinge zu erzählen. Zum Beispiel auch, wie denken denn die Chinesen gegenüber Iraner und Russen und uns? Also es, man merkt
2: ja im Vergleich zu den anderen beiden Couchsurfing-Büchern, die ich vorher gemacht habe, merkt man schon einen großen Mentalitätsunterschied äh, auf jeden Fall. Also Iraner und äh, Iraner sind extrem herzlich und gastfreundlich. Man wird wirklich äh, äh, als äh, als Gast wie ein König behandelt von Anfang an und selbst auf der Straße sehr oft angesprochen. In Russland ist es nicht so offensichtlich, aber zu Hause gelten dann auch ganz Tolle Regeln der Gastfreundlichkeit, man ist Teil der Familie ganz schnell. China ist ein bisschen verschlossener da oft oder es geht etwas sachlicher zu, aber... Auch dort habe ich ganz herzliche Gastgeber
1: gefunden.
0: rpa 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Die Gastfreundschaft wird hier überall hochgeschrieben und großgeschrieben. Stefan Ort, der Bestseller-Autor, gerade aktuell Couchsurfing in China, durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht. Sein Buch erschien im Malik Verlag, im Piper Malik Verlag. Die Chinesen... Essen auch anders. Wie oft hast du Magenprobleme bekommen? Gar nicht so oft
2: tatsächlich. Also nichts Ernsthaftes auf der ganzen Reise während der drei Monaten keine größeren Probleme. Ich bin natürlich ein bisschen vorsichtig, was so rohe Sachen angeht oder Eiswürfel oder Geschichten äh, wie das. Aber das war in China... Diesmal wirklich ganz unproblematisch. Und man, man kann fantastisch essen. Also es gibt, wenn man überall die regionalen Spezialitäten mal ausprobiert, das, äh, da gibt es einige Ängste. Aber grundsätzlich ist es kulinarisch ein, ein absolutes Schlaraffenland tatsächlich. Ganz anders als China-Restaurants bei uns. Und das Volk auf dem Land lebt in Armut? Kann man so allgemein nicht äh, sagen. Tatsächlich hat sich beim Thema Armut viel getan in den letzten Jahren. Also das ist eine ganz wichtige Agenda der R Regierung im Moment, äh, die Armut abzuschaffen oder stark zu verringern und also sie haben unglaublich große Zahlen von Menschen aus dieser totalen Armut herausgebracht schon in den letzten Jahren. Also das ist mal so ein, äh, ja, ein Ergebnis der Politik, das man auch äh, positiv äh, hervorheben kann. Man redet ja viel mhm. auch sehr negativ über China. Spürt man die Ein-Kind-Politik? Ähm, natürlich spürt man das. Also die wurde ja erst vor zwei oder drei Jahren abgeschafft und ähm, klar hat man es überall, gerade in meiner Generation dann, hat man es die ganze Zeit quasi mit Einzelkindern äh, zu tun ähm, und es Gibt, äh, äh, ja, es gibt da schon auch äh, psychologische Bedenken teilweise, dass, dass die Leute deshalb nicht so sozial sind, weil sie keine Geschwister haben, manche Regeln nicht so gelernt haben. Also
1: das ist schon ein großes Thema im Land, auf jeden Fall. Man hatte einen Hund zubereitet, den musste der arme Stefan essen, was es damit auf sich hat, gleich nach den Nachrichten.
0: LPR 1 LPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. LPR
1: 11 Uhr und 3 Minuten, Stefan Ort ist mein Gast. Couchsurfing in China, unser Thema, er ist Bestseller-Autor und gleich muss er einen Hund essen, der arme, wie er damit umging. Und seine Gedanken dazu und, dass China auch ein Überwachungsstaat ist, das erfahren wir noch bis 12 RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Stefan
1: Ort ist bei mir heute Morgen zu Gast in Mein Abenteuer. Er stand auf der Spiegel-Bestsellerliste schon mehrmals mit Couchsurfing im Iran auf Platz 4, Couchsurfing in Russland auf der Spiegel-Bestsellerliste und jetzt aktuell auch schon wieder mit China war er gut vertreten. Nun, die Gastfreundschaft drückt sich ja auch wie folgt aus, mein lieber Stefan, komm mal her, wir bereiten dir ein besonderes Mal. Im Islamischen ist es oft ein Schaf, was geschlachtet wird, aber hier in China musstest du was anderes essen. Ja, einmal habe ich es dann tatsächlich erlebt, dass es schon der Be bei der Begrüßung ist,
2: hieß meine Eltern freuen sich total, dass du kommst, sie haben extra den Hund für dich geschlachtet. Und das, da musste ich erstmal schlucken, also das war eine Ehre, die ich mir nicht unbedingt äh, gewünscht habe als Besucher. Konntest auch nicht eingreifen, gell? Nee, es war halt schon geschehen und es war halt als größte Ehre für den Gast gedacht. Dort so im dörflichen China, also in der Nähe der Stadt Guilin, wo das eben auch recht üblich ist, Hunde zu essen. Es ist nicht im ganzen Land äh, verbreitet. Ich habe ganz viele Chinesen getroffen, die noch nie Hund gegessen haben oder das auch eklig finden würden. Aber dort in dieser Region ist es eben noch äh, sehr verbreitet. Tja,
1: hast du reinbeißen müssen?
2: Ja, es war halt so nicht mehr als Tier zu erkennen, also alles klein geschnetzelt im Wok, äh, aber äh, das war das war im dörflichen China mit einer Familie, die drängen einen dann total immer mehr zu und äh, achten absolut darauf, immer wieder ab, in, in einer, einer Familie ist, dann ist das ganz stark, dass man immer wieder gedrängt wird, mehr zu essen. Man muss ja zu Kräften kommen, äh, werden werden sehr
1: gedrängt, viel zu essen.
0: Erbe1, mein Abenteuer.
1: Stefanie, ich hatte jetzt gehört, dass die Chinesen auch überwacht werden, vor allen Dingen bei den Uiguren, glaube ich, ist mhm. das so der Fall. Stimmt das? Das stimmt absolut. Also in der Xinjiang-Provinz
2: im Nordwesten, wo eben diese muslimische Minderheit der Uiguren lebt, da haben die einen Überwachungsstaat aufgezogen, wie ihn wirklich die Welt noch nicht gesehen hat. Man hat äh, überall diese Hightech- Überwachungskameras mit äh, Gesichtserkennungssoftware, man hat äh, Metalldetektoren an jedem Supermarkt, überall muss man seinen Pass zeigen, es werden Handys untersucht. Also wenn wenn man nur ein, zwei Apps auf im Handy hat, die irgendwas mit muslimischem Glauben zu tun haben, dann reicht das in dieser Provinz schon, um eben in ein Umerziehungslager geschickt zu werden, wo man dann so auf sozialistische Normen getrimmt werden soll. Und das ist schon extrem das ist in einem Land noch in dieser Art gegeben und noch nie mit dieser Art von Hightech-Fortschritt, der da auch ausprobiert wird. Der Mann im Fernsehen sagte, das soll auf ganz China ausgeweitet werden nicht mit den Umerziehungslagern, aber zumindest dieses Überwachungssystem, ein sogenanntes Social Credit System, wo dann äh, der ganze Alltag mit Punkten belegt wird. Also man bekommt Pluspunkte, wenn man äh, eine, wenn man Blut spendet, wenn man zu einer Parteiveranstaltung geht, äh, wenn man einem Kind das Leben rettet, man kriegt Minuspunkte, wenn man meinetwegen ein Verkehrsdelikt begeht, wenn man sich kritisch äußert im Internet über die Partei. Ähm, und aus dieser Punktzahl äh, ergeben sich äh, ja Konsequenzen fürs ja fürs wahre Leben, dass man also beim niedriger Punktzahl nicht, zum Beispiel nicht mehr fliegen darf oder nicht mehr im Hochgeschwindigkeitszug fahren kann oder kein schnelles Internet mehr bekommt. Also das ist äh, Realität. Äh, 2020 soll das im ganzen Land schon äh, in verschiedenen Formen so eingeführt
1: werden. Welch profunde Kenntnisse. Stefan Ort, der Buchautor von Couchsurfing in
0: China. Bei diesen Geschichten hält Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Sag mal, sprichst du eigentlich die Sprache der Chinesen, weil du so viel Weiß, so viel Hintergrundwissen hast? Kann man das alles über das Englische mit denen erfahren?
2: Ähm, ich kann tatsächlich ein bisschen äh, Chinesisch. Also ich habe über Monate hinweg äh, was äh, die Sprache gelernt. Ich hatte Skype-Einzelunterricht. Ich habe einen Intensivkurs auch mal gemacht, über zwei Wochen. Also um Essen zu bestellen oder nach dem Weg zu fragen, dafür reicht es dann schon. Ja. Und das, das war im dörflichen China auch sehr wichtig. Also da kann man wirklich nicht mehr erwarten, dass, dass die Leute Englisch können.
1: Xin ist, ähm, ist das das? Guten Tag. Äh, Ni Hao. Ni Genau. Konichiwa ist auf japanisch. so. Das ist japanisch, genau. Was heißt dann auf Wiedersehen auf chinesisch? Zeitchen. <lacht> <lacht> ah, ich kennt das schon wirklich sehr gut. Sind die Menschen offen, wenn du Couchsurfing machst, kostet das eigentlich Geld? Muss man dem Vermieter Geld geben und unterhalten die sich? Nein, die Idee ist, dass es kostenlos ist, dass
2: es eben auf diesem Austausch basiert, dass man es im Idealfall auch selber bei sich zu Hause anbietet und äh, es gibt einzelne Fälle, wo mal Leute vielleicht auch Geld verlangen. In China habe ich es manchmal erlebt, da gibt es einige Online-Profile, wo die Leute sagen, wir sind eine kleine Familie, ähm, Wenn es wäre toll, wenn du mit unserem Kind äh, jeden Tag eine Stunde Englisch sprichst und dafür lassen wir dich hier wohnen und äh, du kriegst auch was zu essen. Also das ist ein Deal, den finde ich noch ganz in Ordnung, ähm, weil grundsätzlich ist aber die Idee schon, dass es äh, eben kostenlos sein soll und nur auf diesem Austausch äh, basiert.
1: Und hast du auch mal ein Bett vorgefunden, wo du reinkamst ins Zimmer und hast gesagt, oh nee, da will ich nicht rein? Ich habe also eine relativ äh, hohe Schmerzgrenze, sage ich mal,
2: weil ich das seit, seit über 15 Jahren quasi betreibe und wirklich in jeder Art von Wohnung fast da schon übernachtet habe. Aber in China zum Beispiel war ich bei einem äh, ganz jungen Studenten, nee, nicht Student, der war schon fertig, aber er war 23, hat aber sehr studentisch gewohnt, also in einer 15 Quadratmeter ein Zimmerwohnung und da gab es halt dann nur ein Bett und da fand ich das schon etwas blöd. Ich hatte dann meinen Schlafsack und habe mich so auf eine Seite da äh, gedrängt. Ähm, aber das äh, ja waren jetzt nicht die Bequemste Unterkunft.
0: RPA 1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Ja, das Buch hat
1: ja, mein lieber Stefan, äh, fast 300 Seiten. Ja, äh, 200, ja, 250 Seiten. Was kostet das Buch Couchsurfing in China, wenn man es kauft? 16 Euro kostet Ach, das, das. ist ja. Für so ein tolles Produkt mit wahnsinnig vielen Fotos und diese Hintergrundinformationen. Und wie du schreibst, es ist ein Traum. Bald haben wir Weihnachten tolles Geschenk. Wäre es in zwei Monaten. Könnte es auf dem Gabentisch liegen. Durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht. Viel Interessantes. Hat dich diese Reise verändert? Es hat zumindest meinen Blick auf China verändert. Ich war vorher zwar schon dreimal
2: dort gewesen, auch auf längeren Reisen teilweise, aber jedes Mal ist dieses Land wieder äh, faszinierend dadurch, wie schnell es sich entwickelt. Man kann es sich von hier kaum vorstellen, wenn man im Zwei-Jahres-Rhythmus nach China geht. Man erlebt jedes Mal ein Land mit ganz neuen Eindrücken, neuen Technologien, äh, mehr Hochhäusern, mehr Schnellzügen, mehr Hightech in jedem Bereich. Also das ist faszinierend und beängstigend gleichzeitig. Kann man dich auch buchen zu Vorträgen? Absolut, das mache ich immer mehr. Also dieses Jahr habe ich über 80 Vorträge. Allein äh, jetzt auch im Herbst, im November kommen auch noch einige. Ähm, und ja, es gibt viele Veranstalter, die mich jetzt auch mehrfach schon mit den verschiedenen Büchern gebucht haben und da wird es dann ganz multimedial mit sehr vielen Fotos und Videos nochmal, also auch wenn man das Buch schon kennt, ist das glaube ich nochmal ganz interessant, das so ganz live und lebendig mitzukriegen. Deine Website? stefan-ort.de, Ort mit o -R -T -H geschrieben.
1: Und Stefan mit pH. Ganz wichtig, genau. Einfach mal googeln. Toller Typ und äh, tolle Sendung heute mit dir. Du hast uns sehr viel Wissenswertes aus dem Reich der Mitte mitgebracht. Danke Stefan, dass du da warst. Danke dir. Nächste Woche kommt der Hans-Joachim Sporleder zu uns. Ein 82-Jähriger hat ihn angesteckt mit Fahrradfahren und seitdem sitzt er dann viel im Sattel und erzählt uns von einer Reise, die 4000 Kilometer durch den Balkan der Donau entlang führte. Sicher ganz spannend, aber ein schwerer Unfall in Serbien hat dann doch einiges frühzeitig beendet. Das wird er uns selbst sagen und noch einmal der Hinweis. Octopus.com ist ein Unternehmen, was mein Abenteuer mit unterstützt als Partner. Und da kann man dann Reisen oder Produkte, Luxuswaren nicht zum Originalpreis bekommen, sondern man sagt den Preis, den man bezahlen will. Auch gut, die, die entscheiden dann, ob du das kriegst oder nicht kriegst. www.octopus.com Ich bin Rainer Meutsch, genießt den letzten Sonntag im Oktober. Tschüss.